0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo, caro ouvinte, para mais um Questionamentos Nerds Sem Sentido, o quarto do seu tipo. E nesse Questionamentos Nerds, eu, Joreg, já vou abrir com um questionamento. Por que um trimestre tem quatro meses?
1: Eu sei, eu sei. É porque o Grênio ficou longe. <risos> <risos> o Grênio não pôde gravar no último mês e meio. Mas ele tá de volta.
2: Tamo de volta e agora não vamos mais deixar passar isso daí, cara. O trimestre é um trimestre a partir de hoje. Maravilha.
0: Bom, para quem não conhece, a ideia do Questionamentos Nerds Sem Sentido é a gente fazer como se fossem três nerds, o que nós somos, sentados em uma mesa, o que infelizmente não estamos, fazendo questionamentos dos mais variados. Como, por exemplo, será que um elevador é digno de levantar o martelo do Thor? E coisas nesse estilo. Esse tipo de questionamento, nós temos mais três episódios, como eu falei antes, onde a gente já fez algumas perguntas, a gente tenta não repetir, mas mantém a ideia, a essência dessas perguntas, dentro do episódio eu sou o Joreg e hoje eu só tenho questionamentos que não estão ligados à física
2: eu sou o Glênio e eu acredito que os meus questionamentos também não estão ligados à física
1: e eu sou o Thiago procurador de respostas no Google P e eu tenho questionamentos sobre física uh! hum. espero que o Joreg me ajude,
0: eu tentarei Bom, então eu vou jogar para o Thiago o primeiro questionamento. Vai lá, Thiago, mandei. Ok, meu primeiro questionamento foi
1: depois eu passar um tempo assistindo Discovery Channel e assim eu tenho que fazer dois, duas relações, né? Essa questão que eu estava vendo um certo programa lá no Discovery Channel ou no, no Animal Planet, alguma coisa assim, e estava jogando Zelda Breath of the Wild na época. E um dos problemas do Zelda Breath of the Wild é que você quer explorar tudo, né? No mundo aberto e tal, mas tem muita montanha, cara. E montanhas verticais mesmo. Então é uma dificuldade você conseguir explorar bem os lugares. É e, e assim, de um lugar a outro você vai de cavalo, vai um pouco mais rápido, mas no momento que você tem que escalar, você tem essa dificuldade, você tem que largar seu cavalo, subir sozinho. Então meu questionamento é Por que que em jogos de mundo aberto. Nunca criaram uma montaria que fosse um bode montanhês.
0: Cara, mas tem o cavalo do Skyrim, do que você tá falando? Ele, ele é muito bom, isso é verdade. Cara, não, desculpa, o cavalo do Skyrim, ele, ele sobe no ângulo de 97 graus, cara.
1: <risos> ah, não, o, o cavalo do Skyrim, ele é um, um monstro mesmo, né, mas... Não chega ao nível de um bode montanhês. Principalmente porque... É, Juregui, eu, eu, por favor, a pergunta era sobre um bode montanhês, é.
2: Então vamos se manter aí na pergunta, galera.
0: Mas, mas é que eu acho que o cavalo Skyrim, ele é mais útil que um bode montanhês, entende? Ele tem chifre? Ah, cara, tem que perguntar pra égua, né, cara? Não, <risos> pergunto. <risos> <Desculpa. risos>
1: não, Que daí tem mais isso, ele ainda se torna uma arma, cara. E, e assim, eu, eu acho que quem assistiu aí o, o Hobbit... E a Batalha dos Cinco Exércitos, né? O terceiro da trilogia. E se você assistiu, sinto muito, né? Porque o filme é ruim. Mas, cara, <risos> o, os anões eles usam bodes.
0: Sim, cara, é como, muito épica, como
1: montaria. E isso é fantástico. Talvez a melhor coisa que tem naquele filme. Que também não é tão Talvez a única
0: coisa boa que tem naquele
1: é. filme. E é isso, cara. Eu só penso assim, Pô, eu quero um bode montanhês num jogo de mundo aberto. Por que, que ainda não desenvolveram? O que, que vocês acham? Qual que é a, a desculpa plausível pra isso? Cara, existe uma desculpa muito plausível,
2: que é do ponto de vista de desenvolvimento dos jogos, que você ter, teria que criar uma, uma montaria nova, fazer tudo ao redor dela, e ela seria praticamente usada só pra subir montanha, então é muito mais fácil você simplesmente é, dar um boost no cavalo do que criar um, um, um bode novo ali pra montaria, né?
0: Mas Glênio, a tua ideia falha no momento que no Pokémon Arceus você tem uma montaria só pra subir montanha.
1: Mas não é, é um. um... É.
0: Não, não é. um Pokémon, obviamente. Né? E não é um Pokémon bode, infelizmente. Então tá errado. É. Então e tá errado.
1: Ele não é, digamos assim, baseado num bode montanhês?
0: Não, cara, é mais um gato que te tipo, põe numa caixa e te leva pra cima da montanha.
1: É japoneses. É, né?
2: mas, mas Pokémon, Pokémon sempre teve esse negócio... Esses gimmicks, né? De né, né. ter um, um, um HM pra fazer um negócio e coisa e tal, então eu não considero que seja a mesma coisa. Cara.
0: Tá, ok, ok, eu aceito, eu aceito.
1: Mas assim, só, só pra gente finalizar então essa discussão, Glenn, você acha que a questão de não ter um bode montanhês em jogos de mundo aberto é mais preguiça mesmo, né, pela questão dessa dificuldade de programação que você comentou, ou é porque digamos assim, ah não, daí vai ficar muito fácil eu, eu não acho nem que seja preguiça
2: eu acho que seja questão de limitação de recursos mesmo, tipo, ah, você vai passar mais meses programando um bode montanhês, ou você vai deixar só um cavalo com mais 99 de força
1: vertical ali <risos> <risos> ok, ok Faz sentido. O Skyrim com certeza pensou nisso. Então.
0: Ah, cara, mas eles podiam Exato. fazer um cavalo com mais 99 de força vertical e por uma skin, cara.
1: Tá em mod, né? Exato. será que tem?
0: Vou perguntar de novo. Vamos ver. Vou procurar no Google. <risos> mod Skyrim.
1: É, cara, mas eu quero só lembrar que em questionamentos nerds sem sentido, a gente não usa Google. Ah,
0: é verdade. Eu Nossa, eu cara. Eu, eu, eu abri, mas eu lembrei. A gente não pode usar Google. Exatamente. Eu fechei. Então. É só vamos, as simplesmente, vozes vozes
1: cabeças. Isso, vamos simplesmente aceitar que algum mod provavelmente aplica o bode montanhês no Skyrim e podemos daí considerá-lo como o primeiro bode montanhês no jogo de mundo aberto.
0: Cara, e se não tiver, por favor, você ouvinte que sabe fazer mods, esse é o seu trabalho, cara.
1: Exato, fico no aguardo.
0: Glênio, vamos lá, sua vez.
2: Eu não sei se essa minha pergunta vai gerar tanta discussão assim, mas é um questionamento que é bastante pertinente a partir do momento em que o filme do momento, em questão nerd, e eu não vou falar de móveis porque, enfim, né? <risos> é o é um filme do Batman, uh, então eu vou perguntar pra vocês, o Batman usa o Pisca pra fazer a curva no Batmóvel?
0: Cara, eu tenho certeza que não, cara. Eu não sei nem se tem pisca naquele, naquele carro.
1: Cara, olha, se você me falar desse carro novo, que ele, ele foi tipo, aplicado num muscle car, não sei qual, né? Talvez um Dodge Challenge, alguma coisa assim. Em teoria era pra ter pisca. Mas agora, eu lembro muito bem que a miniatura daquele Batmóvel clássico do, do Batman do Tim Burton, ele tinha uns piscas amarelinhas na frente.
0: Não, mas ele, ele tem também o farol de freio atrás, né? A luz de freio atrás.
1: É, a luz de freio talvez seja mais importante que a seta, né? Se você pensar assim. Porque pensa, um carro que tá tacando fogo na traseira não avisa que tá freando. Coitado do cara que tá vindo atrás, né? Mas a seta, cara... Eu acho que entra muito numa coisa que a gente já discutiu aqui antes, que é se o Batman ele paga o PVA, né? Do... do... Do Batmóvel, entre outras. Entre outras é, contas, outros que impostos que ele deveria pagar, né? Porque o Batmóvel não tem placa, eu acredito que não tenha. É, senão fica fácil multar também. Então, eu acho que não, cara. Eu acho que ele. Quando ele tá de Batman, ele se veste de transgressor mesmo.
0: Você acha que ele chega na conclusão que se ele tá quebrando 10 leis de trânsito, por que, que ele vai dar pisca?
1: Porque não quebrar 11, exatamente. Exato, exatamente. né? Exatamente. E tem outra, né, cara? Que, assim, se ele estiver sendo perseguido, é melhor que ele não dê seta mesmo, que senão ele fica avisando pro cara pra onde que ele vai, né?
0: Mas tem a história em São Paulo do cara que foi dando seta e não entendia porque a polícia não saía da, <risos> da cola dele.
1: É, então... Mas é que o Batman é o melhor detetive do mundo, né, cara? Você tem que pensar que ele... Esse tipo de coisa, ele presta atenção, né?
2: E... Eu, eu, eu tô pensando aqui agora, enquanto a gente tá conversando né? Não, não existe a possibilidade do Batman levar o Batmóvel pra dar um rolê aí no final de semana alguma coisa assim, uma coisa mais casual ou ele tá sempre fingindo que ele tá perseguindo alguém
0: tipo assim, isso quer dizer que ele, ele acorda assim de, de noite num, num sábado, não tem nada acontecendo e ele sai em alta velocidade só pra sentir adrenalina
1: ou não, ou, ou talvez ele saia andando lá aos seus 40 por hora para na pracinha do centro, abre o capô pra, pra criançada ver o motor e tal, né?
2: É, vai, vai no parque ali no final de semana, estaciona, vai tomar um solzinho.
0: Cara, eu acho que esse Batman novo, depois do, do fim do filme, é capaz de fazer isso, cara. Porque ele, é um, ele, é um, ele vira um Batman assim, bem, ah, nossa, vou ajudar as pessoas.
1: Depois do final do filme, não, né? E aí, desculpa quem ainda não assistiu, que eu vou soltar um spoiler, mas daí ele não poderia ir de Batman teria que ir de barco.
0: <risos> A lanche. é exatamente
1: então... desculpa, eu não
0: tinha pensado por esse lado, você é.
1: tem mas eu entendi o que você quis dizer. <risos>
0: A minha primeira pergunta é uma pergunta que é muito, muito, mas muito boba. Mas a pergunta é a seguinte. Se você é um super vilão e tem acesso a armas fantásticas e incríveis, por que, que você não contrata tipo, alguém para ser extremamente furtivo e não precisar dessas armas? Porque tipo, pensa na pensa quantidade de treinamento. Que eles têm que dar para os capangas deles usarem uma arma super letal super tecnológica, não era melhor não precisar fazer isso?
1: Eu quero tentar entender a, a sua ideia, Jurek, Mas antes de mais nada, eu quero dizer que não existe pergunta boba no questionamento nerd sem sentido, ok?
0: Justo. Não, mas pensa assim, pensa naquele super vilão de jogo que o cara tem que ele entrega para os capangas dele armas tipo ah essa arma gera um buraco negro em miniatura e a destrói tudo no caminho. Cara, qual... Será que não tem um treinamento pra usar essa arma? E, tipo, e outra coisa... Se é uma arma que é tão perigosa e tão cara... Por que eu tô dando pra um capanga aleatório?
1: Ó, nesse caso eu vejo duas coisas... Eu imagino que... Primeiro, você entrega pra um capanga... Porque o, o cara que manda... É, ele, ele não vai... Cair na porrada ali direto... né? E correr o risco de perder já no começo do filme... Tem que ser mais pro final e tal... No final do jogo... Do, da, dos quadrinhos, etc. Então ele manda alguém pra fazer o trabalho e daí, obviamente, esse cara vai falhar e ele vai ter que dizer, tá bom, deixa que eu faço, então. E daí, no final, tem a batalha final, né? Estilo Thanos, assim. Isso, exatamente. Inclusive, o Thanos usou exatamente, exatamente essa, essa frase. frase. <risos> eu acho que é isso. Qual que é a tua ideia, Glenn?
2: Eu acho que em tudo que a gente vê aí de videogame que tem vilão com vários capangas, sempre tem um treinamento extensivo, né? Eu acho que não é uma coisa assim ó, oh, chega aí, faz o que eu tô te falando é, normalmente é uma organização que já é bem estabelecida, que já tá há algum tempo fazendo maldades pelo mundo e... aquele pessoal, obviamente, tem um treinamento então, é, eu acho que isso faz parte do treinamento, inclusive, eu acho que o, o processo de compra de armas desses vilões... Passa justamente por pensar a capacidade que eles têm e pensar, ó, oh, isso daí vai ser introduzido no, no treinamento lá de, de maio, eles vão testar essa, essa arma nova lá no treinamento. Então eu acho que é mais ou menos assim que funciona, eles já tem muito planejamento envolvido, não é uma coisa aleatória. E você
0: acha que eles marcam tipo um meet assim pra, pra combinar essas coisas?
2: Eu acho que provavelmente tem ali, né, uma reunião online, alguma coisa assim, antes de, de, de rolar o treinamento. É, e,
1: e com certeza já marca no Google Calendar também, né, pra você é não esquecer. Né? É, e daí provavelmente primeiro tem uma videoconferência pra mostrar como é que é a arma, provavelmente o, o criador ou a, a, a fabricante da arma, né, vai... Mostrar como é, é que funciona ainda, e tal, né?
2: Isso ainda no processo de compra, obviamente, isso, né? Ah. Envolvem a, a equipe de compras lá, eles vão analisar os modelos, as especificações, vão apresentar para o time, vão ver o
1: que, que faz sentido ali, né? Às vezes ele não vai chamar o time todo, ele vai chamar, tipo, um representante do, né, da, da equipe dele, digamos assim. É, o...
2: Pode chamar o gerente, né, da,
1: da equipe. Isso. Assim. Daí o gerente se, fica responsável por repassar esse conhecimento. E talvez aí, Joreg, que comece a dar problema, sabe? Porque, de repente, o gerente não é tão bom assim. De repente, ele é filho de um cara.
0: Ele né? é o sobrinho, daí... né? Do... É, exatamente. Do ele
1: é o sobrinho do supervilão
0: Justo. E, e ele só sabe, colocou né? lá porque a, a irmã dele é super vilã e disse que ele precisava de emprego.
1: Exatamente. Ele queria aprender né? os passos do pai, que também era super vilão. E, e é assim que começa.
0: Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser aí o porquê que os, que os heróis ganham, na verdade,
1: né? É, cara. É essa questão aí de oligarquia é o que quebra sempre.
0: Então, vamos lá agora a segunda rodada. Glênio, começa por você dessa vez.
2: Vamos lá. Considerando a situação hipotética, a Lado de Demolidor... De um, uma pessoa, um super-herói um potencial super-herói que perde um sentido e tem os outros sentidos aguçados qual que seria o mais vantajoso pra um novo super-herói nesse cenário?
0: tá, mas você quer o que? você quer saber o melhor sentido pra perder?
2: ou os melhores sentidos pra ter aguçado
0: é, não, não, mas eu
1: acho, eu acho importante isso uh, a gente tem que perder um Pra aguçar os outros, Certo? A proposta exato. é essa. É, exato.
0: Bom, eu, eu já vou soltar de cara que o melhor pra perder é o paladar, cara. <risos> tipo, é um sentido se o cara perdeu o paladar. Aí aguça lá a visão e a audição dele. Cara, maravilha! Tipo, ah, eu não sinto mais gosto da comida, mas eu enxergo a 200 km. Beleza? <risos>
1: Será que acabou? Eu acho já? Que
2: a gente, eu acho que a gente não tem uma discussão nessa. É.
1: é ficou difícil. Eu tava pensando no tato, mas é, é, às vezes é importante você saber, né? Tipo, sabe, então, eu, de eu, noite quando eu tá penso tudo no escuro tato. e você precisa achar onde é que tá o carregador.
0: Cara, eu não digo nem por isso, cara. O tato não é ligado também ao equilíbrio com a gente que a gente tem. Porque se você não tem a noção de onde você tá pisando, você não tem tanto equilíbrio, né?
1: E daí você vai ser tipo o homem tropecinho, é isso? Só que é, todo que o resto eu... você vai saber como é que funciona.
0: <risos> você tem uma visão perfeita, você tem um paladar perfeito, você, você prova os vinhos e diz. Hum, uh -huh. esse vinho foi feito na França em 12 de fevereiro de 1914.
1: É, e eu fico pensando, tipo, na hora que ele vai lutar contra os bandidos <risos> à noite, né? Que Tipo, ele vai se tropeçando, cai, bate nos negócios, mas <risos> sempre dá certo. É, é isso que importa.
0: Será que a gente pode considerar sorte um sentido? E daí ele teve uma super sorte, embora se tropece?
1: Não, não dá. É. Poder de sorte é só o da Dominó mesmo. Que, é
0: absurdo, que é absurdo, né? Eu é absurdo. sempre lembro que live acho que é absurdo.
1: Exatamente. É, acho que não tem, tem o que dizer.
2: É, eu fiquei triste porque eu, obviamente, não pensei em possíveis <risos> respostas quando eu pensei na questão. <risos> <risos> Desculpe. Então... É que pra mim foi tão óbvio. Eu fiquei, ah, cara, o, é.
0: o melhor é perder o paladar.
2: Exato,
1: bastante óbvio. É, então, no Questionamentos Nerds número 5, a gente faz a mesma pergunta mas e sem, sem, o é, sem poder tirar o paladar. O paladar fica fora. <risos>
0: E ainda dentro do palco de jogos, eu vou fazer uma pergunta que tá baseado no que o Thiago falou, mas um pouco diferente. Porque é de mundo aberto, mas é um pouco diferente.
1: <risos> ah, bom, se você fizesse essa pergunta do Body montanhês, tá eu ia ficar bem do surpreso. Do bode montanhês, né? É. Sim, seria assustador.
0: <risos> em jogos de mundo aberto, você acha que os NPCs julgam você por não seguir a main quest? Tipo, pense, pense no Zelda Breath of the Wild. Tá lá a Zelda vendo tudo que o Link faz, a distância, seguindo ele, e ele tá perseguindo um cavalo por quatro dias.
1: Mas quem vai julgar, você tá dizendo, a Zelda. Zelda jogando aí, tipo, pô, meu, você não vai fazer a... Até é, porque... não, pode, pode ser dizer, um
0: NPC importante, pode ser um NPC secundário que tá vendo que o mundo tá pegando fogo e o cara resolveu coletar plantas.
2: É, mas nesse aspecto aí, às vezes, as sidequests, elas são dedicadas a fazer você ficar mais forte e poder enfrentar um desafio maior, né? Às vezes, uh, os NPCs que estão olhando de fora, eles olham e falam, pô, mas esse rapazinho aí não tem nem o que fazer contra aquela ameaça gigantesca lá. Então, ele que vai coletar flor, que é o melhor que ele faz ali. deixa que os profissionais cuidem do, dos grandes problemas. Então, tem toda essa
1: questão da progressão dentro da história também. É, mas a questão também é se isso fica explícito ao NPC, ou se ao menos o NPC tem a, a, a iniciativa de questionar, cara, né, talvez aí, será que você não tinha que estar tá indo na main quest pra... Pra daí o jogador poder se justificar. Falar, ó, oh, não, eu não tô muito forte, eu preciso de mais XP e tal. Porque senão vira Twitter, né? A galera só apontando o, os erros da pessoa.
0: É porque eu fico pensando assim, tipo, imagina bem essa cena mesmo. Imagina Skyrim. Chega lá, você sai da vila, ali, da, esqueci o nome da primeira vila. E daí dizem, não, vá até lá, a cidade, e avise que um dragão passou por aqui. E daí o Dragonborn segue exatamente no caminho contrário e vai embora, que é basicamente o que eu faço no
1: Skyrim <risos> é, aí entra a, a, aquela questão, cara, da, da urgência do negócio, né, porque ele não fala assim vai até a, a vila e uh, se você não avisar daqui a três horas, ferrou tudo porque daí senão você vai você fala, ah tá, ele falou pra eu avisar mas eu não disse quando, né
2: é, aí eu acho que tem uma falta grande também da missão
1: principal de não colocar um reloginho na tela. Exatamente, porque sempre que tem um reloginho na tela é porque o bicho tá pegando.
0: Exato. É, cara, eu acho que podia ser isso, cara. Podia ter aquelas missões que são urgentes e aquelas que não são,
1: né? Exato, exato. Porque é a questão do The Witcher, né? que Eu já comentei, inclusive, aqui no nosso episódio com a Ituriana que cara, o... sua filha foi raptada e possivelmente vai ser morta. Por uns caras. Mas você resolve... Dar uma olhada lá na... Na flor que o cara tá precisando pra fazer um, uma poção.
0: Jogar mais uma partida de Gwent.
1: Jogar mais uma partida de Gwent. Embora aí eu já não sei, sabe? Aí eu já não julgo tanto.
0: Você, separa... você tá me dizendo que se o teu filho fosse captado... Você ia parar pra jogar Gwent?
1: Cara... É... Como eu assim, consigo? cara? O, o Gwent é complicado, cara. Eu, eu, é. Eu, eu, todas
2: as vezes que eu fui jogar The Witcher, eu tive que abandonar o The Witcher porque eu não conseguia
1: mais jogar a missão principal Que eu entrava e ficava só jogando Gwent, cara. É, cara, o, o vício... O, o vício destrói famílias, né? A gente sabe disso. Então, te, tem essa questãozinha aí quando a gente fala de Gwent. Mas de resto, eu, eu sou de acordo, cara. Eu acho que falta um reloginho, falta o senso de urgência nos jogos de mundo aberto pra que... A gente, a, a gente mesmo se julgue na hora que você vai fazer uma
0: sidequest. Tipo, a gente vê se vale a pena ou não, né? É,
1: exatamente.
0: Eu concordo, cara. Eu aceito isso. E pra fechar a segunda rodada agora, vamos lá, Thiago, me manda a sua segunda.
1: Beleza. Então, nós já discutimos aqui no D12Q como que ia funcionar um poder da invisibilidade. É né? que o corpo se adaptaria de forma a não refletir nem absorver a luz, e isso faria com que a pessoa com o poder de invisibilidade não conseguisse enxergar nada, certo?
0: Lindo e maravilhoso, perfeito. Ok. É...
1: Então, em resumo, qualquer coisa dentro de um receptáculo invisível também ficaria invisível, tô certo? Se tem uma caixa invisível, eu entro nela. Eu não consigo... É, eu não consigo ser enxergado, certo?
0: Certo.
1: Ok. Nesse caso, como que o jato da Mulher Maravilha funciona? E por que que dá pra ver ela dentro do jato?
0: Cara, essa é uma boa pergunta. E eu cara.
1: quero lembrar aqui, deixar também um aviso a novos... É, ouvintes do nosso podcast, que o Questionamentos Nerds Sem Sentido... Não é necessariamente para você saber a melhor resposta Mas também pra gente tentar chegar Numa resposta plausível pra pergunta Então a gente tem que justificar Isso aqui
0: Cara, e se o jato da Mulher Maravilha Não fosse exatamente invisível Mas ele, ele Isso, mas ele tivesse Um índice de refração muito perto Do ar Então ele não é invisível Ele só é pouco visível
1: você tá dizendo que é, ele é tipo é, como se fosse feito de vidro?
2: É exatamente. Ve veja todos, todas as vezes que apareceu o um avião invisível da Mulher Maravilha você consegue ver o avião invisível da Mulher Maravilha?
1: O tracejadinho, né? O... Exato. Um exato.
2: Não tem uma vez que apareça um avião invisível que seja só ela sentada. Sempre aparece o contorno ao redor.
0: Aí convenhamos, cara, alguém sempre acha que ele é um invisível, cara.
1: Você acha que ele é tipo uma garrafa PET assim? Eu, eu...
0: Ele é uma garrafa PET muito, muito, muito transparente.
1: Tá, e, e, eu gosto dessa ideia, beleza. Mas daí como é que fica a questão da mecânica, motorização e tal?
0: Não, ele é de um metal que é muito transparente. Todos os metais são, são feitos da mesma coisa daí.
1: Um metal muito transparente. Tipo, metal qualquer. Cri tonia, sei lá, tá? o Amazônio. Amazônio, é, sei porque lá. Porque
0: <risos> o,
2: o, o avião em si, ele parece ser transparente, mas ele não é o mesmo princípio de uma capa de invisibilidade da Sheila, por exemplo, não é o mesmo princípio de um de qualquer coisa que torne as coisas invisíveis? Sim. Ele é apenas invisível ele mesmo.
0: Exato, exato. Boa, essa é, é isso mesmo, Glenn Essa é a ideia, tipo, o avião não deixa as coisas invisíveis, ele é invisível.
1: Ah, mas aí aí você apelando apelando também, né?
0: Não, mas é como se dizer, tipo, Harry Potter começa a andar por Hogwarts com a capa e no chão que ele pisa você consegue ver através do chão? Não, você não consegue. Porque a capa deixa ele invisível.
1: Eu adoro essa do Thiago, vocês estão apelando. Thiago, quem tá falando <risos> um avião invisível é você. Mas exatamente, eu queria uma, algo mais plausível aí, porque... Mas a gente tá sendo plausível. Não, porque você fala assim, ah não, plausível. o avião é invisível, ponto. E aí fica fácil, a, a gente tá falando que o avião é transparente. Ah tá, Exato, não. É invisível. então, aí voltamos. Beleza, o avião é transparente, mas digamos assim, então a... A parte de dentro dele Onde tem o motor Ela não é transparente, ela é invisível Ou ela é feita do mesmo material transparente do avião
0: Cara, eu diria Que do mesmo material transparente que o avião Eu consigo imaginar Eu consigo dizer, ah, se tem um material que é transparente Eles construíram um avião inteiro Desse material
1: Ok. E daí por isso que a gente vê ela sentadinha lá Sozinha, voando
0: é isso, é ela e quem. Não sei se tinha banco de passageiros. Passageiros, né?
1: Também não lembro. Em, algumas, em algumas versões, em algumas versões algumas tem. Em algumas versões não, tem, né? Tem. Tem. É, e, e daí se questiona, mas daí fica pra um outro episódio, né? O, a necessidade desse avião ser invisível, se dá pra ver ela sentada.
0: Cara, eu, eu nunca entendi porque. Na verdade, eu não entendo nem porque a Mulher Maravilha tem um avião. Pra começo de conversa. É que ela voa que exato, porque ela voa não consigo entender porque ela tem um avião okay. mas, sei lá, talvez seja isso talvez o avião seja invisível porque ela só senta no ar e finge que tá num avião caraca, o avião mas... não existe <risos> é isso ela tem faz todo que... mundo acreditar que o
1: avião existe, mas ele não existe ela, ela, ah, ela chega lá
2: falando galera, tô aqui no meu jatinho particular e ela só tá Você... sentadinha no ah. ar é,
1: é,
0: Mas é cara, fazendo é, caboca, é né? com a boca, né é. é convivência com o Batman, cara. Pra não ficar por menos, né? Porque ela também é meio rica, né, cara? Ela não pode passar por menos. Se o Batman tem um jato, ela também tem que ter.
1: Caraca, eu gosto mais dessa do que do material transparente. <risos>
0: então vamos começar aqui a última parte de todas e eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Por que em anime, em vários desenhos, eles têm que gritar quando estão usando os ataques mais poderosos?
1: Tá, eu não sei tanto de anime, mas eu tô pensando tipo um Hadouken assim, você tem que Isso, falar Hadouken? Cara, não, na hora mas, que lança.
0: Tipo, qualquer coisa, cara. Em muitos momentos eles gritam, tipo, ah, eles gritam e dão um ataque, você fica por que gritar, cara?
1: Ah pra tá, só o grito, ficar... não o grito, tipo, do nome do ataque. Cara,
0: pode ser o grito do nome que eu já acho ridículo. Tá. Entende? Mas pode também ser só um grito, porque tem muitas vezes que é só um grito.
1: Tá. Eu vou deixar o, o, o Glenn começar, né? Ô, ô Joleg é...
2: Eu não sei se você já frequentou o ambiente de academia, mas quando você <risos> vai na academia tem um monte de gente que fica fazendo grunhido enquanto tá levantando. Sim, falar e, mas
0: aí que tá. E, e Sim, eu acho isso ridículo, ridículo, cara. Eu já acho isso ridículo. O jogo de Qual tênis? Já é, viu é, o jogo de,
1: jogo de tênis? Cava... É, ah, é, ah, é. Não, não, ideia... mas peraí,
0: peraí, peraí. No jogo de tênis é do movimento que ele tá fazendo ali, tipo... Não, se bem que também tá é ridículo. É da né?
1: academia também, cara.
2: Não, também mas, mas tem, tem um sentido. Do ponto de vista do exercício tem um sentido, porque é, é a questão da respiração, cara. Você ah, inspira quando você tá fazendo a, a parte menos exigente do movimento, vamos dizer assim, de um jeito bem leigo. E você expira quando você tá fazendo um movimento mais forte. Que você precisa utilizar mais força. E é por isso que o pessoal faz esse grunhido. Porque eles estão deixando o ar sair junto com a força que eles estão fazendo. E tem sentido do ponto de vista da, do, do exercício em si. Do mesmo jeito que tem, é, que tem sentido no tênis. E uh, eu só não sei num anime qual que seria o contexto disso, né? Em algum sentido, se ele for fazer o um movimento e esse movimento exigir que ele faça uma força com o corpo dele... Pode ser que a reação seja Fazer um, um barulho Fazer um grito, fazer alguma coisa Porque ele tá fazendo essa ação Que exige do corpo dele A, a, a força É tipo Hulk, né? for... é, a momento, exato, o Hulk né todo momento o Hulk tá é. Porque ele tá é. fazendo força Aham uhum. E, mas, se for só gritar o nome do, do golpe, aí você tem que ver que Talvez seja alguma coisa que ele tem que falar o nome do golpe. Talvez o Kamehameha do Goku. Será que ele tem que falar o Kamehameha toda vez? Eu acredito que ele tenha que falar é, o Kamehameha é, então, toda vez.
1: É, então. É esse que é o ponto que eu ia chegar. Eu acho que é tipo uma invocação do poder, né? Tem, também. É, tipo, a gente tem é lá no. Você vai jogar Dwarves e Dragon, você vê lá a, a magiazinha, tem lá o um movimento, né? Que precisa ter movimento, precisa verbalizar. E tal, talvez seja isso, cara. Você lembra é. daquele. aquele anime antigo do Street Fighter, que o. O Ryu ele tinha que fazer todos os movimentos antes de soltar o Hadouken e tal.
0: Aquele Exato, que passava no é SBT lá. Isso,
1: exatamente. É. Talvez seja isso, cara. No Cavaleiros do Zodíaco era muito assim,
0: né? Eu, eu posso aceitar isso, cara, eu, eu posso aceitar essa explicação, meu.
1: Tanto que. Aí. Na questão do Cavaleiro do Zodíaco ainda tem o dobro, né? Que é a questão da Da invocação e do grito, que é o me dê sua força a Pegaso. Porque se o Pegasus não der a força pra ele, ele perde, né? Ele vai dar um soquinho só.
0: Justo. Eu, eu aceito essa. Eu aceito.
1: Eu acho que o Glenn matou tudo.
0: Ele matou rápido, na verdade, cara. Boa Foi véio. vingança dele por causa do negócio do poder lá. <risos>
1: <risos> Paladar é o caramba.
0: então agora Thiago, vamos lá, sua última pergunta
1: cara, minha última pergunta é conjectura eu quero que a gente faça um brainstorming aqui, que é um assunto muito sério o que, que vocês acham que ia acontecer se o Gandalf tivesse aceitado ficar com o anel quando o Frodo ofereceu pra ele lá no começo
0: cara, eu, eu posso ser bem irônico Pode. eu acho que ele teria levado até a montanha da perdição com as águias e teria tudo acabado bem
1: você acha que ele não ia ficar tentado em momento nenhum? Ele tinha um coração de ouro.
0: Cara, eu, eu acho que ele ia ser tentado, mas é aí que tá, eu acho que no primeiro momento que ele ficasse tentado, ele ia dizer, pô, eu tenho que chegar rápido. Ele ia chamar uma única águia, ele ia pedir ajuda, ele ia jogar lá de cima e pronto, cara, resolveu.
1: Eu, eu não tô... Tô confiante, não. Grênio?
2: não sei, cara. Eu, eu acho que... Existe a possibilidade dele de ficar tentado? Tem? Existe a possibilidade dele resistir, talvez, de alguma forma? Existe também. Eu, eu sinceramente não, não sei, cara. Eu acho que eu não acho que aconteceria nenhuma tragédia ou coisa do tipo assim. Qual qual que é a sua
1: perspectiva, Thiago? Cara, a minha perspectiva é que ele ia ser pior que o Sauron.
0: <risos> cara, eu não sei se ele seria pior que o Sauron, porque o é que que tá, cara? O Gandalf, ele não é mal, entende? Sim, tipo, sim. Os... Mas
1: aí é que a questão, é que o anel corrompe. Você acha que é isso que eu ia falar? Você acha que ia corromper o Sim. E a questão é que o Gandalf, ele é muito poderoso. Ele, enquanto cinzento ele não demonstra todo o poder dele, né? Mas ele é sim. imortal, e ele No momento que ele ressurge depois de ganhar 5 níveis ao matar um Balrog espinho...
0: 50 cara, níveis.
1: É, ele é... <risos> ele é, é eu acho que ele transcende qualquer outra coisa. Então, eu penso muito na questão da Galadriel, né? Que ela faz aquele discurso dela, da, da rainha negra, hein, o quê? E, e daí ela fala assim, ah, passei no teste. Mas ela nem pegou no anel, ela só tava naquela tentação <risos> passei de.
0: Passei no teste a cara do Frodo de você não saber <risos> o que é passado. É,
1: não, exatamente. Não ela falou assim, pô, passei no teste, não quero esse anel, valeu. E sai. Eu queria ver se ela colocasse no dedinho. Ah, então se a Galadriel já ficou louca Daquele jeito, imagina o Gandalf Que usa Não, ervas, mas... ervas é, Estranhas aí
0: <risos> Ervas da, do condado
1: Exatamente cara. Então... Não, mas
0: cara, peraí, peraí Tem que lembrar que o Saruman Ele foi corrompido pelo Palantir Com a presença do Sauron uhum. Mas, cara, a corrupção dele demorou anos, cara. Não foi uma coisa tipo, ah, não, eu, eu abri o Palantir e, ah, nossa Sauron pô, meu brother agora. Cara, foi uma coisa que demorou anos, cara, por ele ser corrompido. Ah,
1: sim, mas uma coisa é ser corrompido pela. É, é, pela videochamada do negócio e outra coisa é você estar tá com ela, né?
0: Tá, mas uma coisa é ser é corrompido sorte. pelo Sauron em pessoa do que pelo Anel, que é uma vontade do Sauron adormecida. C é isso que eu fico pensando que é a diferença. Porque não é como se ele tivesse... Ah, ele colocou o anel e foi andando até Mordor com o anel. Cara, o Gandalf não ia colocar o anel. Ele ia guardar o anel em algum lugar e ia fazer outra coisa. Entende? Tipo, ele ia lá destruir o anel. Porque, cara, o Frodo aguentou aquele anel por quanto tempo sem, sem colocar? Mas ele aguentou porque um tipo... Hobbit
1: de coração puro.
0: É hobbit de coração puro, que burguês safado. <risos> e, e outra, e outra,
1: ele só aguentou por causa do Sam, na verdade, que é o verdadeiro herói da história.
0: Exato, cara! Aí que tá aí tem ele, tipo, mas pense no quanto o Frodo aguentou. O Frodo colocou a primeira vez, acho que foi no topo do vento, por necessidade, porque ele tava com medo dos Lasgui que se esconder. E acho que depois... Não, na verdade clicou. foi antes,
1: ele colocou sem querer porque ele... Lá na, ah, na é, instalagem de Bri, ele querer. escorregou, o anel caiu e já era.
0: É verdade, tem uma vez que ele coloca sem querer, né? É. Mas aí que tá, cara, você entende? Tipo, a viagem dele até Bri e até o Topo do Vento, ele não sentiu uma urgência de por o anel. Ai, mas perto de Mordor, o chamado era mais urgente. Mas, cara, ele foi de boa até Valfenda. Eu, eu acho que o, que o, o Genoph aguentaria, cara, um bom tempo de boa e talvez mais perto de Mordor ele precisasse. Ele disse, não, o anel tá me tentando, então eu vou pedir uma ajuda aí pra conseguir destruir ele rápido.
1: Que okay, talvez até. Você acha que é a mesma então, cara, coisa, da que é... é isso aí. Eu, 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 eu tenderia falar. a
2: concordar mais com, com a versão de Oreg que com a sua, Thiago, Me desculpe.
1: Ah, beleza, beleza. Não, cara, tranquilo, democracia, concordamos em discordar, não tem problema.
0: É que pensa assim, se ele tá no topo de uma águia Vai passar no, em cima do vulcão Se lá em cima ele hesita em jogar A águia joga ele e resolve, cara Pronto
1: é, Tá aí, então talvez a, O segredo seja a águia né? A águia não Sempre foi a águia, corrompida. cara, todo mundo sabe disso é. Daí o, o Gandalf louco lá Me deixa descer, me deixa descer Ela, não, não agora Ela, vai deixa
0: descer. e joga no vulcão
1: uhum. <risos> Ok, essa eu posso aceitar
0: Pra finalizar, vamos lá, Glenn, sua terceira e última.
2: Novamente, a minha questão vai voltar ao universo do Batman. Vocês acham que o Bruce Wayne tem algum tipo de veterinário pra cuidar dos morcegos da Batcaverna? Porque o, o que, que leva a me perguntar isso? Raiva, tem vacina, mas não tem uma vacina pra sempre. Então o que, que impede os morcegos da Batcaverna de irem lá e passarem raiva pro, pro Bruce Wayne? Como que ele faz esse controle? Ele fica tomando vacina contra a raiva o tempo inteiro, assim, a cada seis meses, a cada ano? Ou então ele tem alguém que vai lá e não, esses morcegos aqui estão seguros, a gente vai cuidar desses morcegos que estão aqui dentro. Como que vocês acham que funciona esse esquema dos morcegos na Bate-Caverna?
1: A minha resposta curta e grossa é, ele fica tomando vacina por dois motivos. A primeira é que ele não quer ninguém lá na Batcaverna, lá embaixo, pra ver os morcegos, além do... Do Alfred. A não ser que o Alfred também tenha aí o, o seu PhD em zootecnia ou algo parecido, que ele, afinal, o cara sabe de tudo, né? Mas eu acho que ele não ia mandar ninguém lá pra ver os morcegos. E outra, cara.
0: Meu, ele é um playboyzinho. Eu acho, sinceramente, que ele tá nem aí pro morcego. Não, cara, mas eu fico pensando nem nisso. Tipo, tá, ele fica tomando. Quanto, de quanto em quanto tempo você pode tomar uma mantirábica? Tem que ter um prazo, cara. Entende? E daí, tipo, que nem o Guilherme falou, o morcego passou, nem mordeu, cara. O morcego só passou perto, arranhou ele. Cara, ele tem que tomar a vacina. Ele tem um estoque de antirrábica. Cara, o quanto como ninguém chama atenção pra um playboy comprando vacina antirrábica rodo? É capaz que ele compre através das indústrias Wayne,
1: né? É, eu, eu também acho. Aí ele compra lá, vamos comprar o lote pros empregados, pros empregados nunca pegarem raiva. E daí pega uma a mais ali, né? Eu acho que é isso. Aí a, a, todo mundo vai se perguntar, nossa, mas por que, que a gente tem que tomar vacina antirrábica tão periodicamente? Mas, cara, a empresa tá pagando, né? Então, beleza. Eu acho que é isso. Mas isso levantou um outro questionamento pra mim aqui, que eu fico pensando o trabalho que ele e o Alfred devem ter pra limpar a bate-caverna, né, cara? Porque o que deve é encher de cocô de morcego lá, cara? Não.
0: Tal do guano, cara, né? Cara, é e aí que tá aí, o que aqueles que morcegos comem? Morcego come fruta, certo? Uhum. Cara, eles alimentam os morcegos, será? Eles têm que ter alguém pra cuidar do morcego, cara.
1: Ah, mas alimentar o um morcego daí é fácil, né? Vai lá, pega um monte de fruta, leva, põe num canto lá, os morceguinhos ficam lá.
2: Você acha que o Alfred leva lá uma caixa de fruta pros morcegos? Poxa, todo, todo dia, com assim?
1: certeza, com certeza. E esse é mais fácil que... Ninguém vai questionar, porque um... Um ricaço tá recebendo um monte de fruta, frutas exóticas.
0: Não, não, isso sim, fruta de boa.
1: A vacina antirrábica já é um pouco... Talvez seja aí, né? A vacina antirrábica já vai dentro do, do saquinho de fruta, da onde eles compram lá, é o cara que faz o contrabando.
0: Aí você acha que os morcegos já ficam imunizados, assim?
1: Talvez tenha essa possibilidade aí, de conseguir imunizar os morcegos da raiva através da alimentação, gostei dessa. Ou então é simplesmente é pra ele contrabandear a antirrábica pra ele. E daí vem no ah, entendi, entendi, sacola entendi. de frutas, né? Porque, mais uma vez, vamos falar, né? O Bruce Wayne deve fazer um monte de coisa legal pra poder ser o Batman. Inclusive ser o Batman.
0: Inclusive ser o Batman, A gente discutiu isso literalmente no episódio <risos> é, do Batman. É,
1: exatamente. Então, mas aí, Glenn, você como toda pergunta, o que, que você acha melhor aí? A, a imunização pelas frutas, imunizando os morcegos ou tomar a vacina direto aí, ele e o Alfred.
2: Eu, eu acho que tudo depende, né? Se é seguro aí tomar a vacina da antirrábica com uma certa frequência. Mas a questão das frutas aí me, me leva a questionar se os morcegos não avisam outros morcegos que tem fruta lá. E daí começa a vir um monte de morcego novo. Uma dia, superpopulação. Pra... Exato, exato. Então pode ser que eles empinhem alguns morcegos, mas aí eles falem pros amiguinhos, venham um amiguinhos novos, os morcegos lá, uhum. e tenham um novos morcegos com raiva. Então é, 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 é muito complicado, muito complexa essa, essa questão aí. Eu acho que... É, deve ter alguém que faz esses estudos para ele, é capaz de ele contratar lá nas indústrias Wene, inclusive, ah, a gente tem um problema muito grande de morcego em uma das nossas fábricas aqui, como que a gente pode fazer para evitar os nossos funcionários terem, terem raiva? Okay. E daí o cara faz um laudo lá para ele e fala, ó, oh, você tem que fazer isso, 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 a melhor forma é essa, você tem que tomar a vacina de tanto em tanto tempo. E tudo a pretexto de que... Ah, são os funcionários da indústria Wayne da, da fábrica Taula. E daí ele aplica tudo pra Bate-Caverna, né? Eu acho que é provavelmente a maneira que ele faz uh, todo, todo esse esquema
1: aí.
0: Eu, eu tava pensando aqui... O que que é o predador natural do morcego?
1: O Coringa. O Coringa. <risos>
0: Eu, eu acho que o Batman não contrata coringas e deixa na caverna para controlar a população de morcego.
1: É, mas agora eu fiquei pensando, né, caso eu pense, se imaginar que o Batman depois de enfrentar vários vilões e não sei o quê, um dia é, cai morto lá, de... ah, o que, que matou ele? Ah, a raiva. <risos> eu acho que é a única forma do Batman realmente morrer.
0: Mordido, raiva, literalmente
1: é, mordido pelo pelos próprios morcegos. Poético. Poético.
0: Então foi isso, quer ouvinte, mais um Questionamentos Nerds Sem Sentido. Para você que está ouvindo mais esse episódio nosso, ou pela primeira vez esse episódio, fica aí a questão. Se você acha que alguma das respostas pode ser dada de outra forma, escreve aí para a gente nos comentários que a gente quer comentar e saber disso. Ou se você tem um outro questionamento, esse é um episódio trimestral nosso. Ou seja, daqui a três meses a gente deve estar tá lançando outro deles. E com sorte esse não atrasa. Por hoje é só e até logo. Obrigado por ouvir esse episódio do Todecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba do Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é wwwd 12 qcombr Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos.